0: Muy buenos días, que Dios te bendiga, feliz domingo, feliz fin de semana. Y bueno, hoy vamos a seguir con el mensaje que empezamos el domingo pasado y por supuesto hoy lo vamos a concluir. El domingo pasado estábamos aprendiendo acerca de otras dos lecciones muy importantes del Señor. La primera tiene que ver con los juramentos. y Yo les decía el domingo pasado que básicamente, para ponerlo lo más sencillo posible, el Señor nos anima para que no le hagamos ningún juramento a Él, para que no le hagamos ninguna promesa, para que no hagamos ningún voto. Si hay algo que nos sentimos motivados a hacer para Él y por Él, es mejor simplemente hacerlo y punto, pero no le hagamos ningún juramento. También el Señor nos enseñaba que no es bueno hacernos juramentos los unos a los otros o jurar a otra persona en este mundo. Algo que es muy común, ¿no? Eh, entre los hispanos eh, existe la costumbre de, te lo juro, es la verdad, te lo juro, te lo juro por Dios, te lo juro por mi madrecita y otro tipo de juramentos. Bueno, el Señor nos dice que no debemos de jurar por nada ni por nadie. El Señor nos enseña, nos anima para que nuestra palabra siempre sea la verdad. De esa manera la gente nos va a creer lo que le estamos diciendo siempre. Que sea la verdad y también que sea firme. Si decimos que vamos a hacer algo, lo hacemos. Si decimos que no vamos a hacer algo, no lo hacemos. Y no solamente estudiábamos eso, pero empe empezamos a estudiar también cómo debemos de reaccionar los hijos de Dios, los cristianos, cuando otra persona nos hace daño, cuando otra persona nos ultraja, nos causa pérdida, se declara nuestro enemigo, o anda hablando mal de nosotros, cualquier cosa. Eh, hay, hay varias maneras en las que podemos reaccionar. Y yo les decía el domingo pasado de que yo considero tres maneras. La primera más baja sería reaccionar en la carne. Cuando alguien te hace algo malo, reaccionar en la carne, motivado por el pecado. La segunda manera sería reaccionar Cómo reacciona la gente de este mundo que no conoce a Dios, que no conoce la palabra de Dios. Pero hay una tercera manera de reaccionar y es como, eh, mejor dicho, de acuerdo a la voluntad de Dios. O como Cristo reaccionaría. Una manera mucho más elevada, más madura, más alta. Y primero Dios que todos aprendamos a reaccionar de esa manera siempre que otra persona nos eh, hace daño. Así es que pues, vamos a meditar en la segunda parte de este mensaje. La segunda lección que quiero compartirles en esta mañana, tiene que ver en cómo responder cuando otra persona nos hace daño. Nos, ah, bueno, hace algo en contra de nosotros. Escucha lo que dice el Señor, versículo 38 de Mateo 5. Ustedes han oído que fue dicho a los antiguos, ojo por ojo y diente por diente. Pero yo les digo, no resistan al malo. Más bien, a cualquiera que te golpea en la mejilla derecha, vuélvele también la otra. Y al que quiera llevarte a juicio y quitarte la túnica, déjale también el manto. A cualquiera que te obligue a llevar carga por un kilómetro, ve con el 2 al que te pida dale y al que quiera tomar de ti prestado no se lo niegues así es que en esta lección en esta enseñanza el señor nuevamente está mencionando lo que decía la ley de moisés y para eso les leo lo que dice éxodo capítulo 21 versículo 23 al 25 y obviamente aquí se está refiriendo cuando alguien le hacía daño a la otra persona y dice entonces pagará vida por vida, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, pie por pie, quemadura por quemadura, herida por herida, golpe por golpe. En esta ley pues se pagaba como decimos comúnmente con la misma moneda y déjame decirte que era una ley adecuada para aquel entonces. Era una ley civil que tenía el propósito de reducir la maldad, de reducir la delincuencia, de reducir las malas acciones y el mal comportamiento del hombre. ¿Por qué? Porque infringía temor. Si tú le haces daño, algún daño a tu vecino, a tu prójimo, a ti se te va a hacer exactamente el mismo daño. Entonces la persona pues entraba en temor, yo no le quiero eh, robar a mi prójimo, yo no le quiero causar pérdidas, porque yo voy a tener que pagar exactamente. Y, y llegaba al otro extremo, ¿verdad? Eh, ojo por ojo, diente por diente, mano por mano, etcétera, etcétera. Pero ese pues era el propósito. Pero en este pasaje que estamos leyendo de Mateo capítulo 5, el Señor nos muestra una manera mucho más excelente de comportarnos. Nos enseña a no responder como responden las personas que no conocen a Cristo y que no conocen la palabra del Señor. Nos enseña a no responder en la carne. Nos enseña a no responder como nosotros tal vez lo hacíamos antes de conocer al Señor. Ahora conocemos a Cristo, conocemos su palabra. Ahora nosotros tenemos que responder de una manera diferente, de una manera más alta. Ahora nosotros nos tenemos que comportar de una manera diferente. El Señor pues nos anima a comportarnos y a responder de una manera, como dije, más excelente, a un nivel más alto como Cristo lo haría. Yo siempre he dicho que hay tres niveles diferentes de respuesta podemos cuando alguien nos hace daño podemos responder en di diferentes tres niveles primero podemos responder en la carne que es bastante común segundo es decir en la carne quiere decir impulsados por el pecado que está en nuestra carne y que es el que nos va a hacer responder de esa manera segundo podemos responder al mismo nivel de esa persona que nos está haciendo el mal. ¿Me explico? Si alguien te insulta, entonces responder en la carne, responder igual que esa persona, sería insultar a esa persona. Si alguien te hace daño, entonces la, la respuesta carnal e igual sería tratar de vengarse, tratar de hacerle daño también a esa persona. Eh, responder pues como dije antes a como lamentablemente muchas veces responde la mayoría de las personas que no conocen a Cristo o como nosotros respondíamos como cuando no éramos cristianos pero mis amados hermanos el Señor aquí nos dice que nos comportemos a un nivel más alto y este es el tercer nivel al nivel de Cristo si alguien nos insulta si alguien nos ultraja, si alguien nos hace daño, nos causa pérdida, habla de nosotros, eh, lo que sea, mis amados hermanos. ¿Cómo vamos a responder? ¿Vamos a responder en la carne? ¿Vamos a responder motivados por nuestra naturaleza pecadora o al mismo nivel de las otras personas que nos están haciendo daño? No, mis amados hermanos. Tenemos que responder a un nivel más alto, más alto. Ahora, yo quiero hacer una aclaración. Y es el hecho de que esto no es aplicable a todas las circunstancias en las que una persona nos haga daño. Nosotros debemos de aprender a discernir cuándo debemos de responder de esta manera. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si vamos por la calle y un ladrón saca un cuchillo y nos quiere asaltar, ahí definitivamente nosotros podemos decidir a, a, a defendernos, a no dejarnos hacer daño, a no dejarnos robar. Por ejemplo, si se entra un delincuente en nuestra casa que amenaza con hacerle daño a nuestra familia, a nuestro cónyuge, a nuestros hijos, definitivamente tenemos el derecho de defendernos. Yo creo que ahí no tenemos que aplicar eh, lo que les estoy diciendo en este momento podría ser tal vez en, en ciertos casos que si alguien nos demanda ante las autoridades injustamente también podríamos decidir eh, deci eh, def defendernos legalmente y no estaríamos haciendo ningún pecado estaríamos haciendo lo correcto pero yo creo que este tipo de respuesta al, a la que el Señor nos está animando en estos pasajes se refiere a cuando nuestro testimonio como creyentes está en juego tal vez alguien nos insulta porque somos cristianos o alguien nos insulta o, o nos hace daño porque sabe que somos creyentes o nos está poniendo a prueba y está viendo cómo respondemos a Jesús se lo hicieron muchas veces pero no solamente cuando nuestro testimonio está en juego. Pero también podría ser cuando, cuando el evangelio está en juego. Cuando la gran comisión está en juego. Porque debemos de recordar que el Señor nos ha mandado a predicar el evangelio. Entonces cuando otras personas nos hacen daño. Y si nosotros respondemos mal. Le va a hacer daño al evangelio. Entonces nosotros podríamos decidir también responder como el Señor nos está diciendo en estos versículos. Pero no solamente también cuando el Evangelio, sino también cuando nuestro testimonio acerca de Jesús está en juego. Y déjame decirte otra cosa. Cuando la salvación de la persona que nos está haciendo daño está en juego, entonces también nosotros podríamos Decidir responder de esta manera, poner la otra mejilla, cargar por un kilómetro más, etcétera. ¿Por qué? Porque en nuestra vida nos vamos a encontrar con personas que nos van a hacer daño, nos van a ofender, nos van a causar pérdidas, algunos hasta nos van a aborrecer y nos van a odiar, pero recuerda, nosotros tenemos que estar a un nivel mucho más alto que ellos y pensar que Dios los ama, que Dios quiere salvarlos, que Cristo dio su vida por ellos. Y nosotros pudiéramos decidir pues actuar así como nos está, decidir, nos, nos está diciendo el Señor con tal de darles un buen testimonio a ellos, por amor a ellos, con el propósito de que ellos se salven. ¿Tú sabías que eso fue lo que hizo el Señor? Él nunca respondió como lo haría un hombre motivado por el pecado, motivado por la carne o al mismo nivel que las demás personas. Déjame recordarte algunos pasajes que nos precisamente nos recuerdan cómo el Señor respondió. Isaías 53, 7 dice, Él fue oprimido y afligido pero no abrió su boca. ¿Te recuerdas? Jesús no abrió su boca cuando lo estaban interrogando, cuando lo estaban castigando. Sigue diciendo, como un cordero fue llevado al matadero y como una oveja que enmudece delante de sus esquiladores, tampoco él abrió su boca. El apóstol Pedro nos habla acerca de cómo Jesús respondió y déjame recordarte que el apóstol Pedro estuvo ahí cuando arrestaron al Señor fue allá donde eh, lo estaban interrogando él vio cuando lo estaban interrogando y qué dice el apóstol Pedro él no cometió pecado ni fue hallado engaño en su boca cuando lo maldecían él no respondía con maldición cuando padecía no amenazaba sino que se encomendaba al que juzga con justicia. ¿Qué haría una persona común y corriente? Si lo maldicen, también maldice y maldice más, y maldice más feo. Si eh, padece amenaza, tú me haces esto, pero yo te voy a hacer esto y va a ser peor. Y hay personas que hasta amenazan a la familia de aquel que les está haciendo daño. Jesús no hizo eso. ¿Te recuerdas cuando Él estaba en la cruz? Lucas 23, 34. Padre, perdónalos porque ellos no saben lo que están haciendo. ¿Te das cuenta? Jesús estaba, aquí estaba el hombre. Jesús estaba a un nivel mucho más alto. Jesús en la cruz está clavado, está herido, golpeado con la corona de espinas en su cabeza, torturado Y la gente está insultándolo ahí abajo Y él sabe realmente que esa gente no sabe La razón por la que él está muriendo y padeciendo Es por ellos, para salvarlos Por eso digo, nosotros tenemos que estar a otro nivel como creyentes Un nivel muchísimo más alto, al nivel de Jesús Y Jesús pudo haberse defendido Pero lo que estaba en juego que era la salvación de la humanidad, era mucho más grande que, que defenderse a sí mismo. Escucha lo que sucedió en Mateo capítulo 26, versículo 51 en adelante. Dice, he aquí uno de los que estaban con Jesús, este fue Pedro, extendió su mano, sacó la espalda y golpeando a un siervo del sumo sacerdote, le cortó la oreja. Entonces Jesús le dijo, vuelve tu espada a su lugar, porque todos los que toman espada a espada perecerán. Aquí hay una lección bien tremenda. Si nosotros queremos ser igual que todo el mundo, así nos va a ir toda la vida. Si nos insultas e insultamos, así vamos a vivir toda la vida. Si nos hacen daño y nosotros devolvemos con mal, así va a ser toda nuestra vida, etcétera. Pero mira lo que dice Jesús, le está diciendo a, a, a Pedro, ¿O piensas que yo no puedo invocar a mi padre y él me daría ahora mismo más de doce legiones de ángeles? Jesús pudo haberse defendido, él es Dios, él es el rey de reyes y señor de señores, él pudo haber llamado estas doce legiones de ángeles, pero termina diciendo en el versículo 54, Entonces, ¿Cómo se cumplirían las escrituras de que es necesario que suceda de esta manera? Si Jesús hubiera impedido que le sucediera todo lo que le estaba pasando, si Jesús hubiera respondido como respondería cualquier ser humano, vengándose, matando, insultando, pidiendo que cayeran rayos del cielo y destruyeran a la gente, su obra redentora jamás se hubiera realizado y sabes que nosotros como cristianos también estamos a un nivel mucho más alto somos representantes de cristo somos representantes del evangelio somos representantes del reino de dios de dios mismo por eso es que nosotros debemos de responder a un nivel más alto diferente y sabes qué, la verdad es que vamos a tener más paz vamos a tener más tranquilidad en nuestras vidas eh, yo creo que lo que el Señor nos está enseñando en estos pasajes también se refiere a asuntos menores. Eh, no solamente a defender el Evangelio, no solamente a defender nuestro, nuestro testimonio, etcétera, sino que también el Señor se refiere a asuntos menores, asuntos que no son tan importantes, a cositas que nos pasan todos los días en la casa en el trabajo, en la calle, donde sea. Él quiere que si alguien nos hace algo, nosotros respondamos a un nivel más alto. Lo normal es si vamos manejando y se nos atraviesa algo, alguien en la carne, en el pecado, al mismo nivel del hombre, que es enojarnos con esa persona, abrir la ventanilla, insultar a esa persona, enseñarle un dedo de la mano <ríe> hacer algo en contra de esa persona o manejar más fuerte hasta encontrar a esa persona lamentablemente a veces lo hacemos también con nuestra familia verdad nuestro cónyuge nos dice algo y nosotros le decimos algo un poquito más fuerte y nuestro cónyuge y se va escalando el asunto ¡Qué tremendo no por eso es que el señor quiere que todos nos comportemos a un nivel, un nivel más alto déjame decirte otra cosa cuando nosotros nos comportamos igual que toda la gente. Cuando nosotros reaccionamos y respondemos igual que toda la gente. Eso lo único que está mostrando es nuestra inmadurez espiritual. El hecho de que no hemos aprendido, no hemos crecido. Pero cuando nosotros nos comportamos como Jesús nos dice, eso demuestra verdadera madurez espiritual. Te digo algo, las personas más maduras en el Señor las personas más sabias en el Señor son las personas más humildes y las personas que responden de esta manera como el Señor nos está diciendo en esos pasajes cómo quieres responder tú quieres responder ser igual a todo el mundo y tristemente hay muchos cristianos que llevan 2, 3, 4, 5, 10 años, 15, 20 años en el evangelio y nunca han crecido. Se siguen comportando como que no fueran cristianos. Usan malas palabras, lenguaje sucio, eh, juran en vano, eh, eh, insultan, se vengan. No, mis amados hermanos, eso no es de un cristiano y no es de un cristiano maduro. Yo creo que el punto principal de esta enseñanza es que hay ocasiones y hay circunstancias en las que es mejor perder. Es mejor recibir el insulto, recibir el agravio por amor, como dije antes, al Señor, por amor al Evangelio, a la Gran Comisión y también por amor a la persona que nos está haciendo mal. Es mejor sufrir esa pérdida que defendernos y comportarnos de una manera inadecuada. Mateo capítulo 5, versículo 44, un poquitito más adelante, dice, Pero yo les digo, amen a sus enemigos y oren por los que les persiguen, de modo que sean hijos de su Padre. ¿Te das cuenta? Si ustedes, te lo voy a parafrasear, si ustedes aman a sus enemigos y oran por los que les persiguen, entonces ustedes están demostrando que verdaderamente son hijos de Dios. Hijos de su Padre, dice que está en los cielos. Porque Él, mira cómo es Dios, Él hace salir su sol sobre malos y buenos, no solo sobre los buenos, y hace llover sobre justos e injustos. Lucas 6, 27 dice, Amen a sus enemigos. Y hagan bien a los que los aborrecen. ¿Te das cuenta? Si alguien te aborrece, ¿cómo debes de responder al nivel de Cristo? Hacerle bien. Hacerle favores. Ayudarle a esa persona. Dice, bendigan a los que los maldicen. ¿Te das cuenta? Si alguien te maldice. Si alguien habla mal de ti. Si alguien anda chismoseando de ti. si alguien ¿Cuál es la respuesta? La respuesta de Cristo, orar, bendecir a esa persona. Ese es el nivel, nivel más alto. Al mismo nivel sería maldecirle también. Hablar mal de esa persona. Insultarla. Ese es el nivel carnal. Ese es el nivel del mundo. Ese es el nivel del pecado. Nosotros debemos de responder al nivel de Cristo. Te insultan. Padre, en el nombre de Jesús... Yo te pido en favor de esa persona, bendícele, bendice su matrimonio, bendice sus hijos, bendice su trabajo, protégele, guárdale de todo mal. Y si anda en necesidad, tú vas a ir con esa persona que te insultó y decirle, ¿en qué te puedo ayudar? ¿Qué puedo hacer por ti para ayudarte? Eso fue lo que hizo Jesús. Cuando nosotros estábamos hundidos, perdidos en pecado, cuando le habíamos dado la espalda, lo habíamos traicionado, nos habíamos hundido totalmente en pecado. ¿Qué hizo? De tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. En esto muestra su amor, Dios por nosotros, en que siendo aún pecadores, Cristo murió por nosotros. Yo sé que no es fácil, definitivamente no es fácil, pero también no es imposible. Sí se puede hacer, poco a poco, poco a poco, uno puede ir creciendo, uno puede ir madurando, uno puede ir mejorando. El apóstol Pablo nos dice en Romanos 12, 17 en adelante, no paguen a nadie mal por mal. ¿Te das cuenta? No le paguen a, a nadie que te haga mal, tú le vas a hacer mal también. No, no, no. Dice, procuren lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de ustedes, tengan paz con todos los hombres. Amados. No se venguen ustedes mismos, sino dejen lugar a la ira de Dios. Porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Ahora, el punto aquí es, no nos venguemos nosotros, hermanos. Dejémosle el asunto a Dios. Amén. Pero también hay que tener un buen corazón, no un mal corazón. Porque aquí el apóstol dice, ¿verdad?, Dejen lugar a la ira de Dios Porque escrito está, mío es la venganza Si alguien nos hace daño Nosotros no vamos a decir eh, Bueno, le voy a dejar este asunto al Señor Señor, por favor, véngate, Hazle algo malo a esa persona eh, eh, Haz justicia A mi agravio Señor eh, Manda rayos Que se enferme, que tenga un accidente No, eso sería pura maldad Y sería pecado Yo creo que más es, Señor, yo te pongo este asunto en tus manos. Y mientras tanto, lo que, lo que dijo Jesús, ¿verdad? Orar por esa persona, hacerle bien. Eh, sigue diciendo en el versículo 20. Más bien, escucha esto. Si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Y si tiene sed, dale de beber. Pues haciendo esto, Carbones encendidos amontonará sobre su cabeza, aunque tampoco debe de ser ese nuestro propósito. Ese sería el resultado de si esa persona no cambia de parecer, sigue en su mismo proceder, su mismo caminar. Pero tampoco ese debe de ser nuestro objetivo, ¿verdad? Ah, yo le voy a hacer nada más con tal de que esos carbones encendidos se amontonen encima de la cabeza. Porque ahí otra vez esa sería maldad. No, hermanos, el Señor nos anima para que tengamos un corazón puro, limpio, bueno, amable, amoroso. Amén. Puro. Dice versículo 21, no seas vencido por el mal, sino vence el mal con el bien. Que fue exactamente lo que hizo nuestro Señor. Él venció el pecado al diablo, la condenación, la muerte, todo el mal lo venció con el bien que Él hizo. Y Él espera que nosotros hagamos lo mismo. ¿Cuántos pueden decir amén? Muy bien. En conclusión, no le juremos a Dios, no le hagamos promesas, no hagamos votos, no juremos a las demás personas por nada ni por nadie y mucho menos en el nombre de Dios. Simplemente mejor no juremos, no hagamos juramentos. Que nuestra palabra sea siempre la verdad y siempre firme. Si decimos algo, tenemos que hacerlo, tenemos que cumplirlo. Y cuando alguien nos haga daño, respondamos a la altura de Cristo. Esas creo yo que serían las lecciones del Señor para esta mañana. Amén. Vamos a orar. ¿Qué tal si eh, le pedimos al Señor su ayuda para que Él eh, nos ayude, nos fortalezca para comportarnos de esta manera tan maravillosa? Vamos a hacerlo. Cierra tus ojos. Señor, qué hermosa es tu palabra. Qué hermosos son tus mandamientos, Señor. Qué hermosa es tu voluntad. Definitivamente está, está a un nivel Muchísimo más alto Más elevado Que la voluntad que, la, que el accionar Del ser humano Y nosotros como cristianos Señor Nosotros verdaderamente Debemos de vivir Conforme a tu voluntad Conforme a tu palabra Deberíamos de vivir a este nivel Señor Y te pedimos Señor Que nos ayudes A hacer estas cosas que hemos aprendido En esta mañana Ayúdanos Señor a no hacer ningún tipo de juramento a ti Ayúdanos a no hacer juramentos a las personas Ayúdanos a cumplir siempre lo que decimos Y a hablar siempre con la verdad Y Señor cuando alguien nos haga daño Que no respondamos como responde una persona que no te conoce O que no conoce tu palabra Sino que respondamos Señor como tú nos has enseñado por medio de tu palabra, que seamos verdaderamente guiados por tu Espíritu Santo, que respondamos en amor, en el amor de Cristo, en el amor tuyo, Señor. Y desde ya te damos gracias. Ayúdanos a hacerlo de esa manera. En el nombre de Jesús. Yo quisiera hacer una oración. ¿Habrá alguien en tu vida que te ha estado haciendo daño? ¿Te ha estado ofendiendo? ¿No le caes bien? Te detesta, te odia Yo no sé Habrá alguien así en tu vida No te gustaría poner a esa persona Primero poner esa, esa situación en las manos del Señor Pero también poner a esa persona en las manos del Señor Y orar por esa persona Bendecir a esa persona Vamos a hacerlo Cierra tus ojos Señor Si hay alguien que me esté viendo Me esté escuchando en este momento Quien en su vida Hay alguna persona que Le está tratando mal Le está persiguiendo Le está causando pérdida Le está insultando O que le cae mal Y le está haciendo la vida imposible Señor Señor primero ponemos esa situación en tus manos Para que Señor tú ayudes a resolver esa situación Aunque yo reconozco Señor que a veces lo permites Para que nosotros afinemos nuestro carácter Para que aprendamos y seamos mejores pero aún así, Señor, ponemos esa situación en tus manos. Y Señor, yo me uno con eh, la persona que me está escuchando, que tiene una situación así, para que tú le ayudes a responder a tu nivel, Señor. Y para que, Señor, tú bendigas a esa persona que le está haciendo daño. Le bendigas, le guardes, le guíes, le prospere, Señor. Porque esa es tu voluntad, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor amén y amén esa verdaderamente es la voluntad del señor yo quisiera también invitarte si tú me estás viendo escuchando pero tú vives lejos de dios no te gustaría empezar una nueva vida bien cerquita de dios bien cerquita de jesucristo sabes todo empieza cuando tú le pides perdón al señor por todos tus pecados la biblia dice que todos somos pecadores cuando tú le pides perdón al Señor por todos tus pecados, porque Jesús en la cruz del Calvario cargó con todos tus pecados y Él quiere perdonarte. Y no solamente eso, pero quiere darte la vida eterna. ¿Te gustaría empezar una vida nueva? Yo te invito para que lo hagas y es muy sencillo. Simplemente repite esta oración y díselo a Jesús. Él está ahí contigo. Él quiere recibirte, Él quiere amarte, quiere ayudarte, pero también quiere perdonar tus pecados y quiere guiarte en tu vida. ¿Te gustaría hacerlo? Cierra tus ojos y dile Señor Jesús Yo reconozco que soy un pecador Pero también entiendo que tú moriste en mi lugar Para que de esa manera tú pudieras perdonar todos mis pecados Y limpiarme de toda maldad Y en este momento te pido precisamente eso Que perdones mis pecados y que me limpies con tu sangre bendita de toda maldad Yo abro mi vida, abro mi corazón, díselo al Señor Y te invito a entrar en mi vida Yo te recibo como mi Salvador y como mi Señor De este momento en adelante voy a vivir para ti Jesús Amén que Dios te bendiga si tú hiciste esta oración por primera vez si lo hiciste con todo tu corazón que Dios te bendiga vamos a seguir juntos aprendiendo de la palabra de Dios ¿está bien? muy bien quiero orar por todos ustedes siempre me gusta terminar con una oración por todos los que me están viendo y escuchando Padre nuevamente te pido de tu protección sobre todas las vidas y las familias y hogares de todos los que me están viendo y escuchando te pido que les guardes, les protejas de todo lo malo, Señor, de toda enfermedad, de todo accidente, de toda pérdida, absolutamente de todo lo malo, de cualquier maldad que el diablo quisiera hacer en contra de ellos. Protégelos, Señor, guárdalos. Te pido que los bendigas y los prospere, Señor, en todos los aspectos de sus vidas. Te pido, Señor, que los dirijas también, que los lleves por tus caminos. Y Señor, yo sé que resultará en bendición para sus vidas, para sus familias. En el nombre de Jesús. Amén y Amén. Que Dios me los bendiga, mis amados hermanos. Que la paz maravillosa que solo el Señor puede dar, llene sus almas, sus corazones. Y nos vemos hasta la próxima. Hasta pronto.